0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis. Hallo Dennis. Na, du hast ja letzte Woche, konnten wir schon freudig berichten, dass du deine Arbeit abgegeben hast. Das heißt, du liegst wahrscheinlich jetzt auf der vollen Haut und hast einen Cocktail in der Hand, oder?
1: (lacht) Schön wär's. Nee, nee, die Arbeit geht weiter. Also nicht die Arbeit, aber die allgemeine Arbeit im Labor und, und drumherum.
0: Also es gibt genug ja. zu tun.
1: Ich könnte natürlich Urlaub nehmen, aber es steht noch so viel an, deswegen ist das eher durcharbeiten. Du
0: warst ja auch davor oft genug weg, wenn man das hier so mitbekommen hat. <lacht> ja, man muss sich das aber halt gut einteilen, und passt das schon. könntest dir schon ein bisschen was gönnen wahrscheinlich, aber genau, du bleibst ja noch ein bisschen an der Stelle, an der Position als Postdoc danach. Ne? Das genau. heißt, du hast wahrscheinlich einen übergängigen Vertrag, sodass du eigentlich auch weiterhin immer im Labor stehen musst und dieselben Sachen machst
1: genauso so, genau so läuft das. Ja, und unser Hauptexperiment äh, soll jetzt auch mal äh, so in die finale Phase kommen, dass es dann wirklich äh, bald stehen kann und da helfe ich dann auch jetzt ein bisschen mit. Also, es gibt sehr viel zu tun und auch viel zu organisieren. Auch für zukünftige Experimente muss man schon mal Sachen beschaffen und Sachen dann organisieren. Also, die Arbeit hört nicht auf.
0: Na klar, so ist das. Bei mir ähnlich, ähnlich. Und dann hat man zusätzlich noch das Baby... <lacht> Mein, mein, mein Sohn ist auch ein bisschen schwierig aktuell, was was natürlich normale Phasen sind. Aber ja, wir schaffen das schon alle. Ne? Genau. Muss ja. <lacht> nee, alles, alles gut, alles wunderbar. Und äh, ich meine, der Name unserer heutigen Folge sollte ja, glaube ich, allen klar sein. Denn es wurden ja gerade die Nobelpreise und unter anderem der physik vergeben. Mhm. Und äh, das machen wir, ich glaube, seit ne, vier Jahren oder so konstant berichten wir über den Physik-Nobelpreis, direkt nachdem er rauskam. Man muss sagen, wir haben ein bisschen Glück dieses Jahr, denn ich glaube, über diese ganzen Themen, wofür die Leute ihre Nobelpreise bekommen haben, die drei, um die es ging, die sich den teilen, mit die ganzen Themen haben wir immer schon mal so ganz viele große eigene Folgen gemacht. Ja, das heißt, eigentlich müssten wir heute nur sagen, bitte Leute, hört Folge ne, 35, 38, nee, müsste ich noch mal kurz raussuchen, mache ich vielleicht <lacht> gleich. Aber ja, also können kurz darauf hinweisen, dass man sich das im Detail nochmal anhört. Und in den Details, die wir da benutzt, die, mit denen wir da drüber gesprochen haben, werden wir es heute natürlich nicht machen. Aber trotzdem können wir kurz, glaube ich, nochmal ja, erzählen, wofür die denn jetzt wirklich den Nobelpreis bekommen haben und warum das denn wirklich so wichtig war, auch für die Physik selber. Bevor wir das machen, sollten wir, glaube ich, wie immer mit den Hörerfragen starten. Mhm. Und ich fange einfach mal an. Also, nochmal, wie immer vorweg, wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt, gerne bei Facebook oder Instagram. Da findet ihr uns und könnt uns Nachrichten senden. Oder an die altbewährte E-Mail-Adresse physikgeplänkel.gmail.com. Physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. So, ich habe es jetzt, glaube ich, zweimal falsch gesagt und das müssen wir rausschneiden. Giannis. Also, ja, ich bin ein bisschen, bisschen übermüdet. Das, das muss ich zugeben an der Stelle. <lacht> ähm, aber, ja, ja, es sollte jetzt so passen. Genau, da könnt ihr uns auf jeden Fall. Ähm, Gerne Fragen schicken, äh, da freuen wir uns immer sehr. Auch über Themenvorschläge freuen wir uns sehr, Anmerkungen zum Podcast und so weiter. Und so hat das zum Beispiel über Instagram der Pascal gemacht. Und er fragt, kann man eigentlich auf der ISS Vibrationen eines Handys hören? Er sagt selber, irgendwie beim Nachbarn, wenn es da klingelt, dann hört man ja diese Vibrationen. Ne? Oder wenn es irgendwo im Nebenraum liegt, mhm. dann hört man diese Vibration. Auf der ISS, da schwebt es ja aber herum. Also jetzt zumindest in diesem Beispiel von ihm. Wie ist denn das, wenn es da herumschwebt, würde man das auch hören
1: können? Also die Antwort ist ja, man würde es auch hören können. Aber es ist ein interessanter Unterschied. Wenn das Handy einfach in der Luft schwebt, dann macht es ja seine ganz kleinen Vibrationen. Und die regen dann Luftmoleküle zur Schwingung an. Und das kann man dann als Schall wahrnehmen. Aber wenn das Handy jetzt zum Beispiel auf einem Tisch liegt oder irgendwo anders auf einem festen Objekt liegt, dann überträgt es ja die Schwingungen auf dieses Objekt. Und teilweise hüpft das auch so ein bisschen von diesem Objekt weg, wenn das dann nicht wirklich fest drauf liegt. Und das kann dann viel mehr äh, Schall produzieren, viel mehr Verstärkung äh, produzieren, äh, weswegen das dann teilweise sehr laut werden kann. Gerade wenn man einen schönen Holztisch hat, wo das dann äh, in der Mitte liegt und das einen großen Klangkörper quasi bildet, äh, dann kann man relativ laut diese Vibration hören. Das hat man natürlich nicht, wenn es frei in der Luft schwebt. Aber auf jeden Fall würde man irgendwas hören, ein leichtes Summen, je nachdem, wie stark auch die Vibration dann ist.
0: Was anderes wäre es, wenn, wenn man irgendwie einen Außenspaziergang macht an der ISS und dann wirklich quasi einen Luft-, fast luftleeren Raum hat ne, und dann würde sich Sound natürlich nicht mehr übertragen können und nicht mehr verbreiten können. Dann nur, wenn man das Handy dann in der Hand hat, würde man, würde man wahrscheinlich noch die Schwingung merken, ne, aber ansonsten dann nicht, genau. Gut, die nächste Frage kam von Martin über Facebook immer war wieder was Besonderes, wenn man was über Facebook reinkriegen kann mhm. Er fragt, kann dunkle Materie die Dichte eines Planeten künstlich erhöhen? Da dunkle Materie nicht elektromagnetisch wechselwirkt, müsste sie ja auch im Kern vom Planeten herumwabern. Ja, also du sagst es genau richtig. Ne? Natürlich, die wirkt nicht elektromagnetisch, die wirkt nur gravitativ. Das heißt, die wird natürlich auch... Vom Planeten gewissermaßen angezogen, gravitativ, wird da auch dann entsprechend bis ins Innere vordringen können, weil sie ja vorher nicht wirklich elektromagnetisch stoßen kann. Das sind ja diese klassischen Stöße von Teilchen, die man so kennt. Das sind elektromagnetische Wechselwirkungen. Das heißt, da wird auch im Inneren vom Planeten was herumwabern und entsprechend würde quasi ja die, die Massendichte erhöht werden durch Dunkle Materie. Es wird nicht viel sein. Weil ja dunkle Materie immer so groß, eher größere Wolken bildet und nicht so stark verklumpt. Eben weil es nicht Energie verlieren kann durch solche Stöße und entsprechend dann äh, zusammenfinden kann, sondern es immer mit relativ viel Bewegungsenergie quasi außenrum mehr oder weniger fliegt. Aber ein bisschen was wird auch immer in der Mitte sein und da quasi diese... Die Dichte erhöhen. Das ist jetzt aber nicht die Dichte im Sinne von, da ist dann der Druck erhöht oder so, weil genau das passiert ja nicht. Die Wechsel wirkt ja eben nicht elektromagnetisch. Das heißt, da wird es dann nicht zu mehr Stößen oder so deswegen kommen. Das würde man diese, diese thermodynamischen Dichte, größere Druck, größere Temperatur und so, das dann nicht. Aber ja, dass da mehr Masse ist, das stimmt. Gut, dann gehe ich mal in die E-Mails rein. Da hat uns Jan geschrieben... Und zwar, wenn ich davon ausgehe, dass sich der Raum zwischen zwei weit entfernten Sternen schneller ausbreitet als mit Lichtgeschwindigkeit, würde dann überhaupt ein Photon des einen Sterns den anderen erreichen können? Und wenn nicht, wie darf ich mir dann das Ende dieses Lichtstrahls vorstellen können?
1: Ja, das ist natürlich auch eine sehr schöne Frage. Ähm, Das ist genau dieses Problem, was man wahrscheinlich in Zukunft im Universum haben wird, dass sich alle Punkte auch in einer relativ nahen Umgebung mit Überlichtgeschwindigkeit auseinanderbewegen und dann eben kein Licht von irgendwo mehr irgendwo anders ankommt. Das ist jetzt nicht die schönste Vorstellung. Und wie man sich das vorstellen kann, ist dann einfach, wie man auch ein Photon im Alltag durch die Gegend schießt. Das ist ja quasi auf dem Weg. Ne? Das fliegt ja mit 300.000 Kilometer pro Sekunde durch den Raum. Und ähm, ja, der Raum dehnt sich natürlich in der Zeit aus. Das heißt, das Photon wenn man jetzt von wirklich außen drauf guckt, würde im Prinzip auf der Stelle stehen oder mit dem Raum so ein bisschen äh, zurückgezogen werden. Das ist so ungefähr, wie wenn man auf einer Rolltreppe in die falsche Richtung läuft und nicht schnell genug ist, dann wird man auch langsam mit der Rolltreppe ähm, nach unten gehen, auch wenn man eigentlich äh, eine relativ hohe Geschwindigkeit drauf hat. Schönes Bild, So kann man sich das dann vorstellen. Das heißt, dieses Photon läuft quasi äh, entgegen der Raumausdehnung und äh, kommt dann niemals da an, wo es eigentlich hin wollte und und Ja, ist dann da halt im Raum irgendwo unterwegs. Ja,
0: da da muss man natürlich ein bisschen auf das Bild aufpassen, weil das betrifft diese Überlichtgeschwindigkeit, Ausdehnung, betrifft ja das Ganze auf globalen Skalen, auf so riesen Distanzen nahe Punkte, lokale Punkte zu diesen Photon, würden sich ja nicht wegbewegen mit Überlichtgeschwindigkeit. Das heißt, die kann es schon noch erreichen und es würde sich lokal auch immer ganz normal mit Lichtgeschwindigkeit im Raum ausdehnen. Das sind nur diese Effekte, die es eben hat, wenn es so extrem lange Zeit quasi unterwegs ist im leeren Raum und dann entsprechend auch Energie verliert, wird ja immer weiter rot verschoben werden und immer mehr Energie verlieren und dann kommt man eben, wie du gesagt hast, dann letztendlich in dieses Problem, dass, äh, dass ja alles so rot verschoben wird und nachher die Energie quasi immer weniger wird in diesem Universum und alles so sich nicht mehr gegenseitig sehen kann letztendlich. Ne? So ein bisschen sehr einsames äh, Sterben letztendlich, mhm. was man da quasi vorhersagt, wenn diese Beschleunigung weitergeht, genau. Die nächste Frage kommt von Martin und der bezieht sich auf unsere letzte oder vorletzte Folge und zwar äh, zur DART-Mission. Und ähm, er fragt sich jetzt, was wäre, wenn wirklich so ein Doppelsystem, wie wir das hatten, so ein Asteroid und so ein kleiner Mond außenrum oder so, ähm, wenn das jetzt auf Kollisionskurs mit der Erde wäre? Also nicht ein Asteroid, sondern so ein kleines Doppelsystem. Würde man da jetzt auf den kleinen oder auf den großen Partner zielen? Äh, Um das besser erschätzt, wahrscheinlich auf den kleinen, weil ja da irgendwie die Auswirkung größer wäre, wenn ich ihn richtig verstehe. Macht das Sinn, da auf den kleinen zu zielen?
1: Also ich glaube, das Wichtige, was man ja erreichen möchte, ist, dass dieses, also wenn das ein System wäre, wenn das jetzt nicht ein einzelner Asteroid wäre, sondern so ein Asteroid mit einem Asteroidenmond, dann will man ja erreichen, dass das System als Ganzes die Erde verfehlt. Das heißt, das System als Ganzes ein bisschen abgelenkt wird. Und das heißt, dass man äh, die Schwerpunktsbewegung von diesem System verändern muss. Und dann kann man sich überlegen, wie kann ich das machen, ähm, kann ich das dadurch machen, dass ich den kleineren äh, Begleiter auf eine bestimmte Art treffe, dass sie, dass der auch den großen Begleiter dann mit beeinflusst und dann eben auf eine andere Bahn zwingt, oder treffe ich einfach den, den großen Hauptbestandteil dieses Systems, was ja von der Art und Weise einfacher ist, erstens ist er einfacher zu treffen, weil er größer ist, und zweitens, wenn ich damit genug Wumms draufgehe, dann zieht er einfach den kleinen Begleiter mit und dann ist das Problem erledigt, ähm. Aber so im Grunde genommen müsste es fast egal sein, wenn man das richtig zielt und wenn man das richtig abstimmt, ähm, weil man ja im Prinzip am Ende nur einen Impuls übertragen muss und ob man das über den einen oder den anderen Begleiter macht, wenn man es richtig macht, sollte es keinen Unterschied machen.
0: Der Große ist natürlich deutlich einfacher zu treffen als der Kleine, das macht auf jeden Fall Sinn, dementsprechend, wenn es egal ist, macht es Sinn auf den Größeren zu zielen. Und es wäre wahrscheinlich doof, wenn man auf den Kleineren zielt und den Kleineren komplett aus dem System raushaut, aber der Große quasi fast ungestört noch weiter fliegt. Weil der Kleine vielleicht zu klein war und zu wenig Einfluss auf den Großen hat. Das heißt, wenn man irgendwie so viel Energie aufbringen kann, dass man den Kleinen komplett rausschießen kann, dann macht es wahrscheinlich Sinn, trotzdem auf den Großen zu zielen. (lacht) Ähm, Also wahrscheinlich macht es im Endeffekt immer mehr Sinn, auf den Größeren zu zielen in so einem Kollisionsfall. Das ist, glaube ich, die wahrscheinlich richtige Antwort, ohne das jetzt selber durchgerechnet zu haben. Ja, das, ich glaube, das waren schon alle Fragen, die mhm. uns bis jetzt erreicht haben. <lacht> und ähm, ja, wir haben es schon angedeutet, es gab Nobelpreise, unter anderem mal wieder in Physik. Und es sind mal wieder alte Bekannte dabei, vor allen Dingen Alton Seidinger, der ja. diesmal mit einem physik nobelpreis nach Hause gegangen ist. Und ja, worum ging es? Die Quantenmechanik hat gesiegt, in dem Fall ähm, vor allen Dingen alles rund um Quantenverschränkung. Ne?
1: Genau, das uralte Problem ist, die Quantenmechanik irgendwie ähm, realistisch, also in der Form, dass es äh, eine eine Wahrheit gibt, die dahinter steckt und die genau sagt, wo Teilchen sind und das, was wir sehen, ist dann halt so eine schwammige äh, Beschreibung davon oder sind die Sachen wirklich... ähm, nicht deterministisch oder sind Sachen zufällig oder sind Sachen äh, nicht lokal. Das heißt, haben die so eine Fernwirkung, was ja Einstein damals bezweifelt hat, diese die sogenannte spukhafte Fernwirkung, dass sich Systeme auf großen Entfernungen beeinflussen können. Ähm, diese ganzen Fragen hat man ja versucht dann äh, dadurch zu klären, dass man ähm, ja bestimmte Experimente designt hat, die diese sogenannte Bell-Ungleichung, das war also der erste Versuch, das zu formalisieren, verletzt hat. Und um da eben diese Entscheidung zu treffen, ist Quantenmechanik wirklich eine akkurate Beschreibung oder gibt es eine Theorie darunter, die mit äh, ja versteckten Variablen oder so das beschreibt. Und darauf aufbauend haben die drei Experimente gemacht und Beiträge dazu geleistet, um eben zu zeigen, ja, die Quantenmechanik ist anscheinend die akkurate Beschreibung von der Realität und es gibt keinen Raum für äh, f- versteckte Variablen oder für eine für so eine Lokalität ohne diese spukhafte Fernwirkung.
0: Ja, damit haben sie natürlich extrem viele Grundlagen gelegt, auch für wirklich Anwendungsgebiete, die jetzt langsam empor sprießen, würde ich, würde ich fast sagen, ne? zum Beispiel Quantencomputer, Quantenkryptografie, mhm. Quantenkryptographie, Verschlüsselung und so weiter. Haben wir ja schon Folgen drüber gemacht. Das hatte ich, glaube ich, am Anfang gesagt und ich wollte es mal kurz raussuchen. Ich habe probiert, mal die meisten Folgen zu finden, die wir darüber gemacht haben, aber es geht ein Großteil auch unserer Fragen und so ging ja immer über auch sowas wie diese, genau diese Bell-Ungleichung und das ipa paradox was damit reinspielt, können wir vielleicht ganz kurz mal ansprechen, was das bedeutet. Ähm, aber ich habe gefunden, auf jeden Fall Folge 50, das äh, war natürlich eine besondere Folge und die ging in der Tat über Quantenteleportation. Das heißt, wer sich da nochmal im Detail für interessiert, mal in Folge 50 reinhören. Folge 30, also davor sogar, haben wir über Quantencomputer geredet und Qubits besprochen und was Quantencomputer vielleicht besser können und äh, vielleicht auch nicht besser können als äh, herkömmliche Computer und so weiter. <lacht> Und dann haben wir natürlich noch ganz viel über so einzelne Quanteneffekte geredet, äh, die dann auch mit, viel mit Verschränkungen und so zu tun haben. Zum Beispiel habe ich jetzt auf Anhieb gefunden, Folge 61 war über den Quantenradierer. Folge 25 war über Schrödingers Katze. Ja, sehr berühmtes Verschränkungsgedankenexperiment, was ja die meisten, glaube ich, kennen. Ähm, dann haben wir über gequetschtes Licht geredet. Da geht es auch um Verschränkung an der Stelle. Das war Folge 64. Und dann noch so ja andere quantenmechanische Sachen, zum Beispiel die Heisenbergsche relation hatten wir natürlich, Folge 115 und so weiter. Also man findet da noch viel mehr, vor allen Dingen auch in den Fragen, die wir dann immer beantwortet haben. Ja. Aber wie gesagt, diese großen Themen, Quantencomputer, Quantenteleportation und so, für die es jetzt einen Nobelpreis gab, Die haben wir schon sehr im Detail besprochen und hört ruhig gerne nochmal rein, heißt aber nicht, schaltet jetzt ab, sondern wir können ja trotzdem nochmal so ganz grob sagen, du hast ja schon ein paar Sachen angesprochen. Du hast ja irgendwie schon Bell angesprochen und versteckte Variablen, ähm, ohne dass das jetzt das Experiment wirklich oder die Experimente, die es da gibt, im Detail zu erklären. Es geht genau, wie du schon gesagt hast, darum, gibt es in Wirklichkeit irgendwas, was wir nicht wissen? was irgendwie noch in der Natur an Größen versteckt ist, wo wir einfach noch nicht gut genug zum Beispiel reingucken können in Teilcheneigenschaften. Dass Teilchen noch irgendwelche Eigenschaften haben, von denen wir nichts wissen, und die legen dann in Wirklichkeit fest, sind sie zum Beispiel gerade Spin-Up oder Spin-Down, wenn wir in die Quantenmechanik sagen, na das ist so ein Überlagerungszustand, und die sind in Wirklichkeit beides, und das legt sich dann irgendwann zufällig fest, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Das ist ja so eine klassische Aussage dieser Quantenmechanik, und genau das kann man eben relativ gut und einfach beweisen durch diese Bell'sche Ungleichung, dass wenn es solche versteckten Variablen gibt, dass diese Ungleichung eben erfüllt sein muss. Und wenn man jetzt zeigen kann, die Bell'sche Ungleichung ist widerlegt durch ein Experiment in der realen Welt, dann kann es eben ja keine versteckten Variablen mehr geben an der Stelle, sondern es ist wirklich so eine innerente Eigenschaft dass eben dieser Zufall wirklich eine Rolle spielt. Ja, dieser klassische, klassische Spruch von Einstein, Gott würfelt nicht, wäre dann quasi oder ist durch diese Leute, die jetzt den Nobelpreis haben, unter anderem widerlegt worden. Ja, das ist nicht nur natürlich deren Experimente, sondern seitdem gibt es immer wieder verschiedene Varianten, diese Bell-Ungleichungen, die äh, dann auch gezeigt werden und wo geguckt wird, ja, Moment, äh, haben wir das wirklich sauber gezeigt oder gibt es da nicht noch ein Loophole, gibt es da nicht noch was, quasi vergessen wurde an der Stelle, wo man sagen könnte, Ah, ja, vielleicht ist es noch nicht richtig gezeigt. Und dann wurde nach und nach wurden dann auch noch diese kleinsten Loopholes geschlossen und mittlerweile ist man sich wirklich sicher. Das hat letztendlich dazu geführt, dass man sagt, doch die Bell-Ungleichung ist verletzt. Das kann man zeigen. Und ähm, die Quantenmechanik scheint wirklich in diesem Punkt der Realität zu entsprechen.
1: Was eine ganz interessante Geschichte ist, ähm, meistens hat man nicht die Bell-Ungleichung selber genommen, sondern man hat andere Ungleichungen hergeleitet, die auf bestimmte Experimente so ein bisschen angepasst sind ähm, und im Prinzip die gleiche Aussagekraft haben oder teilweise sogar eine größere Aussagekraft haben, ähm, aber die man vernünftig mit den Messungen dann äh, benutzen kann. Und... Ähm, Zwei von den äh, Nobelpreisträgern, die dieses Jahr geehrt wurden, haben quasi ihre eigene Ungleichung. Ähm, zum Beispiel John Clauser, der steht in der Was ist mit
0: den Dritten, fragt man sich.
1: Ja, der hat sich da dann so mit reingehängt, so ein bisschen. Ähm, zum Na, Beispiel toll. John Clauser, äh, das ist die sogenannte CHSH-Ungleichung, äh, wo er mit drin hängt, Clauser äh, C steht Horn, für Clauser, ne? Seine eigene, genau. Clauser genau. Horn Shimoni Holt-Ungleichung. Und das war auch die Ungleichung, die er damals ähm, ja, gebrochen hat oder, oder äh, verletzt hat. Ähm, das war noch relativ früh, ähm, Ende der 60er äh, haben die damit angefangen und ich glaube 72 war dann, waren dann die Experimente, die er dazu gemacht hat. Also wirklich in der Frühzeit der Laserphysik, die Experimente wurden mit Photonen gemacht. Man hat dann also so eine äh, kleine Photonenquelle sich gebastelt aus äh, Calcium Atomen, wo man dann so sogenannte Zwei-Photonen-Übergänge angeregt hat. Das heißt, das calcium hat dann zwei, At- äh, zwei Photonen ähm, ja, zeitnah oder gleichzeitig ähm, ausgesendet und die waren verschränkt. Das heißt, deren Polarisationszustände ähm, konnten nicht in einer beliebigen Kombination auftreten, sondern da gab es so gewisse Korrelationen. Und der Aufbau sieht vielleicht relativ einfach aus, wenn man sich das mal anguckt, aber es ist natürlich die ganze Finesse, die man da reinstecken muss und diese Genauigkeit, um dann ein vernünftiges Messergebnis zu bekommen. Das heißt, man guckt dann mit Polarisatoren und Fotodioden, wie messe ich wann welche Photonen in welcher Polarisation und erfüllt das oder widerlegt das diese Ungleichung.
0: Ja, also man misst quasi die Stärke dieser Korrelation, die letztendlich auftreten und dann muss man das mathematisch relativ komplex dann in ein Gewand packen, um dann wirklich sagen zu können, okay, man hat diese Ungleichung durch die Messung letztendlich widerlegt. Aber genau, das erste Mal gelungen, es war dann allerdings schon so, dass man noch da, hatte ich ja angedeutet, so gewisse Loopholes gefunden hat, also so Schlupflöcher, das ist das gute deutsche Wort, Also wo man sagt, okay, es ähm, kann jetzt da zwar keine versteckten Variablen geben, aber kann nicht noch Informationen irgendwie übertragen werden durch eine versteckte Variable, weil die an der und der Stelle noch die Quelle sichtbar war und da vielleicht Informationsaustausch stattgefunden hat oder irgendwie sowas. Und dann kann man nach und nach daran gehen und sagen, okay, da müssen wir vielleicht nochmal nachbessern, dass wir auch das noch ausschließen können. Und dann hat man immer weitere Experimente gebaut, wo die dann weiter entfernt sind von der Quelle zum Beispiel, wo man erst misst, nachdem die Quelle wieder Komplett verdeckt ist und so. Also gibt es dann verschiedene Sachen, wie man je nach Loophole, dass man dann noch sieht, das Ganze quasi wasserdichter bekommen kann, bis man dann letztendlich sicher ist, dass man quasi alles nachgewiesen hat, was nachzuweisen ist.
1: Da hat Alan Aspect dann äh, seine Aspekt, Aspekt. Äh, er kommt aus Paris, deswegen müsste man das auf Französisch aussprechen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie man Aspekt französischer aussprechen kann. Das klingt immer so englisch. <lacht> Auf jeden Fall hat der dann in den 80ern ähm, verbesserte Versionen von den ursprünglichen Experimenten von Clauser gemacht, wo er eben auch nochmal die Bell-Ungleichung äh, bzw. die CHSH-Ungleichung verletzt hat, ähm, aber mit eben verbesserten Methoden, um solche äh, Loopholes zu schließen, zum Beispiel mit einer wesentlich effizienteren Photonenquelle. Das Problem ist natürlich, wenn man. Diese Photonen erzeugt und dann Korrelationen misst, aber immer nur einen Bruchteil der Photonen, die erzeugt werden, misst, kann man natürlich so einen, ja, so einen Auswahl-Bias bekommen, dass man nur die misst, die gerade zufälligerweise korreliert sind und die anderen alle weggeschmissen hat. Das heißt, man muss da wirklich sicherstellen, dass man äh, genug Photonen has- hat und die dann auch alle misst, dass man eben zum Beispiel so einen Loophole ähm, schließt. Das heißt, da gibt es verschiedene Varianten, äh, wie man das sicherstellen kann. Er hat auch äh, dafür gesorgt, dass die äh, Polarisationsauswahl, das heißt der Messvorgang, erst nachdem die Photonen schon losgeflogen sind, das heißt nachdem sie quasi in Existenz getreten sind, äh, äh, eingestellt wurde, dass man nicht sagen kann... Naja, die Photonen, das war ja von vornherein festgelegt, dass sie so äh, sich äh, in der Polarisation ausrichten mussten, deswegen ist das dann äh, so ein Loophole, sondern das hat sich dann hinterher eingestellt und dadurch dann äh, ein weiteres Loophole geschlossen, das heißt, er hat dann wirklich sehr, sehr ähm, experimentierfertig da äh, Ergebnisse erzielt, die dann auch bahnbrechend waren und deswegen auch äh, ihm den Nobelpreis eingebracht haben.
0: Als Letztes bleibt dann noch Anton Zeilinger. Wahrscheinlich, zumindest für, für deutschsprachige Leute, der bekannteste Name. Wenn man schon mal einen gehört hat, dann wahrscheinlich diesen Namen. Auch viele populärwissenschaftliche Bücher geschrieben, die man vielleicht schon mhm. mal gelesen hat. Und wir haben in der Folge über Quantenteleportation auch schon viel über ihn geredet. Denn das ist so sein bekanntes Steckenpferd zumindest gewesen. Also erstmal erstmal Quantenphysiker aus Wien, der an der Uni Wien gelehrt hat und auch noch lehrt. Und ähm, der hat eigentlich alles mit verschränkten Photonen gemacht, was man sich vorstellen kann. Also verschränkte Photonen sind so sein Ding. Und er hat äh, alle Experimente, die man also wirklich seit seit Jahrzehnten diverse Experimente damit, äh, und hat dann irgendwann angefangen, nicht nur Photonen miteinander zu verschränken, sondern so alles quasi, was er gefunden hat. Er hat dann irgendwann zu höheren Zuständen übergegangen, zu Atomen und Teilchen und so weiter. Äh, Und äh, hat das quasi auch immer weiter hochgesponnen, hat dann so ein bisschen damit gespielt, wie weit geht eigentlich die Quantenmechanik so noch in den Makrokosmos rein? Wie groß kann man solche verschränkten Gegenstände machen und so? Und äh, bis es dann zu einer Dekorenz führt, ne, wo man dann irgendwie zu viel Wechselwirkung hat, dass die Wellenfunktionen quasi zusammenbrechen und man diese Superpositionen nicht mehr herstellen kann, die man braucht. Und hat dann, glaube ich, letztendlich irgendwie bei Einzellern oder so aufgeben müssen, die er dann verschränken wollte. Ich glaube, das hat er bis heute noch nicht geschafft. Aber neben diesen ganzen Verschränkungen hat er, wie gesagt, auch viel mit Quantenteleportation gemacht.
1: Was du gerade erwähnt hast, diese Experimente, die werden ja mittlerweile von äh, seinen Studenten weitergeführt, Markus Aspelmeier und Markus Arndt, die da eben versuchen, ja, Quantenmechanik mit äh, makroskopischen Objekten oder mit größeren Objekten zu machen. Ähm, das heißt, Wien ist ein sehr aktives Zentrum durch eben seinen Wirken und seinen Einfluss, äh, die sehr viel mit äh, Quantenmechanik und Quantenoptik-Experimenten machen. Und er hatte ja damals dann auch als erstes diese Experimente gemacht, Quantenteleportation äh, durch die Donau, also von einer Seite äh, von der Donau auf die andere Seite, ja, schön richtig. die Zustände zu übertragen, um eben zu demonstrieren, äh, so gut funktioniert diese Quantenteleportation.
0: Ja, damit kommt man dann auch in die Zeitungen und so, ne? da muss man natürlich genau. das nicht nur irgendwie im Labor machen. Äh, Auch wenn das Labor eigentlich irgendwie 50 Meter Halle hat, wo man das machen könnte, wenn man es 50 Meter über die Donau macht, dann ist es doch nochmal auf jeden Fall populistisch wichtiger, wenn man so will. Und äh, das hat er da auf jeden Fall einzusetzen gewusst, ähm, indem er das so aufgebaut hat. Genau, haben wir, glaube ich, auch drüber geredet. Bei Quantenteleportation geht es darum, Quantenzustände zu, zu übertragen. Ja, mit dieser spukhaften Fernwirkung, das heißt, man teleportiert durch diese verschränkten Teilchen einen Zustand auf ein weit entferntes Teilchen, quasi instantan, verliert dadurch aber die Eigenschaften bei dem ursprünglichen Teilchen. Ja, da gibt es, äh, ja, wenn man an Teleportation denkt, denkt man vielleicht auch an Star Trek und so ähm, und wie, dann, wie man sich selber teleportiert. Und äh, wenn man über verschränkte Teilchen nachdenkt, denkt man auf einmal, hm, müsste es dann einen selber nicht zweimal geben. Einmal oben auf dem Raumschiff und man wird runter teleportiert und dann gibt es einen noch unten auf der Erde. Und da gibt es dann so grausame Szenarien mit na gut, das können wir nicht zulassen. Da müssen wir den oben, der quasi weg wollte, den müssen wir dann halt schreddern oder in seine Einzelteile zerlegen oder wie auch immer. Na, aber... ähm die Quantenmechanik könnte in der Folge, wie gesagt, noch mal genauer nachhören, die wir über Quantenteleportation gemacht haben. Die verbietet das so ein bisschen, dass quasi dann das Ursprungsteilchen noch diesen selben Zustand hat. Sondern es wird halt, es gibt dieses No-Cloning-Theorem an der Stelle für Quantenteleportation. Das heißt, es kann nicht geklont werden, also verdoppelt werden, sondern wenn man diesen Zustand teleportiert, dann verfällt quasi dieser Ursprungszustand. Das heißt, man würde in der Tat wirklich dann unten auf der Erde ankommen, wenn man sich so teleportieren könnte. Na, wie gesagt, wird eigentlich mit Quantenmechanischen Zuständen gemacht und noch nicht mit Menschen. <lacht> ähm, aber so wäre das an der Stelle. Und genau, das konnte er zeigen. Auch schon, ich glaube, mit, mit ein bisschen größeren Sachen. Auch da versucht er an die Grenzen zu gehen. Und immer mit größeren Distanzen. Das ist ja auch das Wichtige bei Quantenteleportationen. Um dann auch diese, ja, diese Reichweite quasi der spukhaften Fernwirkung auch nochmal auszutesten. Und wirklich zu zeigen, dass das quasi wirklich nach Theorie ja unendlich weit gehen würde. Das unterliegt jetzt nicht irgendwelchen, auch Grenzen der Lichtgeschwindigkeit oder so. Ich glaube, wir konnten ganz gut zeigen in der Folge über Quantenteleportation, dass man trotzdem nicht Informationen übertragen kann mit Überlichtgeschwindigkeit dadurch. Das hängt so ein bisschen mit den genauen Aufbauten der Experimente zusammen, die man da macht, aber letztendlich muss man quasi immer noch mal vergleichen am Ende, damit man quasi richtig misst und dann das rausbekommt, was man rausbekommen will und dieses Vergleichen geht nur mit Lichtgeschwindigkeit und vorher hat man keinen Informationsgewinn. Dementsprechend ist Informationsübertragung mit Überlichtgeschwindigkeit nicht möglich, aber diese spukhafte Fernwirkung, die geht wirklich instantan und quasi mit ja Überlichtgeschwindigkeit, wenn man so will.
1: Ja, das hat man ja mittlerweile schon mit weit über 100 Kilometer Entfernung gemacht, also da ist man sehr, sehr weit fortgeschritten mit diesen Experimenten. Was ich noch ganz interessant fand über ich glaube sogar alle drei Nobelpreisträger jetzt, dass sie quasi am Anfang mit Photonen gearbeitet haben, um diese grundlegenden Experimente zu machen mit Verschränkungen und auch Teleportation. Aber dass alle dann so in die Richtung ja, äh, Quantenoptik, komplexere Quantenoptik gegangen sind, ähm, zum Beispiel John Clauser und auch Alan Aspect, ähm, haben sehr viel mit äh, Bose-Einstein-Kondensaten, Atominterferometrie und diesen ganzen Vielteilchensystemen gemacht. Und äh, du hast ja eben auch schon angedeutet, ähm, Anton Zeilinger hat ja auch ganz viele Sachen gemacht mit äh, größeren Objekten, die zu verschränken und äh, zu interferieren und auch alle möglichen quantenoptischen Experimente mit äh, Atomwolken und allem. Das heißt, da gibt es ja diese ganz große Spielwiese in der Quantenoptik und äh, die haben sich da auch schon sehr, sehr gut drin ausgetobt. Und es ist interessant, dass der Nobelpreis jetzt quasi für die Anfänge vergeben wurde, also das, was sie als allererstes gemacht haben, ich glaube, es war sogar Teil von Aspekts äh, doktorarbeit seine Messungen. Das heißt, äh, wirklich noch Arbeiten aus dem Frühstadium. Und es gibt ja noch so viele andere Experimente und, und Fortschritte, die danach gemacht wurden. Ähm, also schon sehr faszinierend.
0: Quantenoptik haben wir übrigens auch eine Folge. Es war eine der früheren. Ich habe jetzt da leider nicht die genaue Nummer, aber äh, auch über diese, ja, Kühlung von Atomwolken und also solche Sachen, haben wir darüber geredet, wie das genau funktioniert. Genau, dementsprechend hört ihr schon, wir brauchen auch viele neue Themenvorschläge, denn wir haben ja eigentlich alles schon gemacht <lacht> in, der, genau. in der großen Zeit, in der langen Zeit, die wir das Ganze jetzt schon machen. Ich meine, wir sind ja schon seit 2018 oder so dabei, ich glaube Ende 2018, das sind vier Jahre ja, ungefähr. Ja. Das heißt, wir machen jetzt vier Jahre im Prinzip fast jede Woche eine Folge, bis auf äh, so kurze Pausen, die wir mal über den Winter haben oder so. Oder dieses Jahr ein bisschen längere Babypause für mich, aber <lacht> das war es ja auch. Genau. <lacht> Schickt uns gerne weitere Themenvorschläge, wenn ihr spannende Ideen habt, die wir noch machen können, die wir hier im Podcast noch bringen können. Und ich glaube, über. ansonsten haben wir alles gesagt über die heutigen Nobelpreisgewinner. Auf jeden Fall sehr, sehr verdient und mhm. Gebiet, was auf jeden Fall drankommen musste mal. Und äh, alles in der Stelle ja auch wirklich Experimentalphysiker. Also hier ging es nicht so um diese theoretischen Grundlagen, sondern hier ging es wirklich mal darum, dass diese Quantenmechanik hier wirklich experimentell nachgewiesen wurde. Dass das wirklich, dass diese kranke Theorie, von der nicht mal Einstein glaubte, dass das so ohne versteckte Variablen geht, dass das wirklich offensichtlich die Realität ganz schön gut zumindest abbildet. Also Glückwunsch an die drei Herren. Und ich würde sagen, Janis, das war es für uns, für diese Woche. Mhm. Bisschen kürzere Folge, aber ja, man hat ja keine Zeit. Ich hoffe, ihr verzeiht uns. Und wir hören uns alle hoffentlich nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao. Bis zum nächsten Mal.